0: Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Croix le Stick sur extra -life .fr. Ça fait vraiment très très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, donc on est vraiment content de, de vous retrouver. Alors je vais faire les présentations parce qu'aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale, on est, on est très 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 nombreux. Alors on va commencer par, par les habituels, donc il y a JM qui est là, salut JM. Ah, salut à tous et puis alors du coup, euh, invité euh, exclusif, n'est-ce pas euh, On a Pierre qui est là aussi, est-ce que tu nous entends Bonsoir, bonsoir,
1: je t'entends très salut bien. Salut
0: Pierre, on a aussi Valérie, alias Romandil, qui est juste à mes côtés, salut.
2: Salut tout le monde.
0: Et enfin, on a euh, Mehdi qui, euh, qui travaille chez Feur d'édition. Salut. Salut. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, c'est une émission un petit peu, un petit peu particulière, euh, on va parler euh, justement d'un... enfin entre autres d'un livre euh, qui va paraître euh, bientôt c'est la fin du mois hein, si je ne dis pas de bêtises euh, c'est ça euh, le livre donc Dragon Ball le livre hommage à Dragon Ball donc qui est édité chez d'édition et qui a été écrit par euh, Valérie et il présente donc ça va être un petit peu le sujet euh, principal de l'émission mais on s'est dit que tant qu'à faire on allait, on allait aussi réunir donc Mehdi qui travaille là-bas et, euh, et puis Pierre aussi qui a, euh, qui a écrit un, un, un bouquin chez eux hein, je me trompe pas hein, Pierre
1: ah non c'est ouais, ça, ça, ça sur, sur FF6 justement
0: voilà donc donc, on va parler un petit peu de, un petit peu de tout ça euh, ben je propose on va commencer avec, avec toi Mehdi si tu veux bien, euh, bien si sûr. tu veux déjà euh, bah, te présenter un petit peu et puis euh, nous parler de de, bah, de, de faire d'édition de, de, de la genèse de la, de la maison d'édition
3: euh, Alors la maison d'édition CERD elle a été montée en février, enfin le premier ouvrage est sorti en février de l'année dernière, 2015, donc c'était Resident Evil mais euh, avant ça donc euh, mon parcours et celui de mon associé Nicolas Courcier sont très liés parce que bah, du coup on est, nous on est, on est amis d'enfance, on se connaît depuis plus de 20 ans ou 20 ans euh, très bientôt et euh, donc du coup la maison d'édition, la première maison d'édition qu'on a montée c'est Console Syndrome, c'était en 2010, euh, pendant un an donc du coup on a fait de trois ouvrages, on était en partenariat avec euh, avec Pixel Love, euh, partenariat non officiel. C'était un peu ils nous ont pris sous sous l'oreilles, on était les petits frères donc ça se passait bien on connaissait bien Marco euh, qui, était, qui était du coin donc moi et Nico on est de, on est de Toulouse on n'est pas du tout placé à, à Paris et euh, donc euh, la, notre société s'est fait faite racheter au bout de, de un an et demi euh, suite à ça euh, on a été pendant trois ans directeur éditoriaux du pôle Toulouse et donc il y a eu le pôle Paris et le pôle Toulouse de Pixel Love et euh, donc euh, après trois ans euh, donc l'équipe s'est agrandie tout ça nous on avait envie on, à nouveau de, de remonter quelque chose que Nico et moi parce que on, les décisions étaient trop longues à prendre à notre sens, euh, on voulait vraiment avoir une vision qui était plus personnelle au niveau de l'édition et euh, voilà on est reparti euh, que tous les deux euh, en février dernier euh, pour CERD donc voilà ça s'appelle CERD parce que c'est l'année de nos 30 ans, c'était euh, notre troisième maison d'édition, c'est tout bête donc voilà pour, pour la genèse rapide.
4: D'accord. Tu viens de dire une vision plus personnelle de, de l'édition, tu la qualifies comment cette vision justement
3: Bon, c'est tout simple nous on a, en fait on fait les livres qu'on aimerait lire donc au début on les a même écrits c'est encore plus simple et euh, <rire> et donc maintenant voilà, on va chercher les auteurs euh, et même on va chercher les graphistes pour faire les coups qui nous plaisent à nous euh, les sujets qui nous euh, on fait voilà on fait vraiment quelque chose de très très personnel enfin comme je dis tout le temps c'est on essaye d'être euh, on est le plus personnel pour devenir universel c'est qu'on est on fait vraiment quelque chose qui nous ressemble et euh, voilà si on était lecteur on aimerait lire ces, ces, ces livres là et chez Pix Love, c'était c'était le cas, on avait une liberté totale d'expression. C'était plus le, le modus operandi qui était compliqué. Il euh, y avait un peu le Paris, un peu le Toulouse. Euh, présenter nos idées, les faire valider, c'était quelque chose qui était très long. Alors qu'avec Nico, on a, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Parce qu'avant la maison d'édition, on avait monté un magazine, il euh, y a de, de cela, 11 ans. Donc ça s'appelait Console Syndrome aussi. Et c'était distribué uniquement dans la région toulousaine. Et euh, donc voilà, on a l'habitude de travailler ensemble. On prend les décisions rapidement et à deux. Et donc euh, voilà, ça a, ça a un peu compliqué les choses de travailler dans une équipe où on a été à moins jusqu'à jusqu 10 ou 11. Donc voilà, on a voulu revenir, redevenir un, un petit binôme.
0: <rire> et, et du coup, euh, tu, tu disais que donc, vous, vous alliez chercher les auteurs, mais est-ce que ça arrive des fois que ce soit des auteurs qui vous contactent euh, pour, avec un sujet bien précis et que du coup vous l'ayez publié
3: Alors, chez euh, Fer, en tout cas, c'est jamais arrivé à ce jour. Euh, on est allé chercher à chaque fois les auteurs en leur disant on veut écrire quelque chose sur ça, tu sembles être quelqu'un de parfait pour, est-ce que ça te branche euh, Ça arrive souvent en seconde vague, c'est-à-dire que les, on a, on, sur un premier ouvrage on travaille avec un auteur, on commence à se connaître, on travaille ensemble sur un sujet donné, et souvent bah, Valérie pourra en parler je pense, mais l'auteur revient et dit ah mais c'était quand même pas mal, euh, moi je suis chaud, parce que c'est assez éprouvant d'écrire un livre, mais du coup, on, une, fois, une fois que c'est fait, on se dit oh, « bon allez, bah, finalement ça va, quoi. c'est pas à fait. Très... <rire> et donc du coup, les auteurs reviennent et disent « ah ouais, mais là, moi je suis chaud, j'aimerais bien écrire sur ça, 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 ça. qu'est-ce que vous en pensez ?». en fait, on, on fait, nous, le tri, on, du coup, on mandate à nouveau parce qu'on choisit le sujet, mais euh, ouais, les, les auteurs reviennent en seconde vague très souvent. Hein. D'accord.
4: Hm. Tu confirmes, Valérie
2: je, je confirme, c'est vrai qu'une fois qu'on est plongé dedans, bah, on est vraiment là-dedans à 100%. Donc euh, bon, c'est ça, euh, matin, midi et soir, on va dire. Et puis euh, une fois qu'on est sorti, en fait, très rapidement, bah, on, a envie de, on a envie de relancer, euh, de, de relancer autre chose, de, de retenter le coup. Et puis c'est vrai que moi, euh, tout de suite, c'est un petit peu le, le, ce que j'ai fait. En fait, je leur ai dit, euh, ah, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, tout ça. Enfin, j'avais envie de me relancer ensuite dans un autre projet, quoi.
3: Mais Valérie, ça a été très, très rapide. Hein. On a des auteurs qui reviennent, donc ils se prennent des petites vacances. Valérie, c'était direct. Hein. Le livre n'était pas sorti encore qu'elle était revenue. <rire> Nous, on lui a dit non, mais calme-toi deux secondes, on va juste voir. Après, on est, ça s'est vraiment super bien passé. Donc, euh, on, on va très, enfin, euh, sans spoiler, on va très rapidement faire quelque chose de, de, de nouveau avec Valérie, c'est sûr.
4: Ah, c'est cool, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tu avais déjà euh, travaillé, non, avec, euh, avec Mehdi et Nicolas sur une préface d'un FF Oui, oui, oui. oui. Alors, ça,
2: c'est euh, vrai qu'ils m'avaient contacté euh, pour la préface, justement, de, du livre sur FF9. Donc, j'avais mmh. été vraiment euh, ravie bah, qu'on m'ait contacté pour ça, parce que je m'y attendais absolument pas. J'étais très fière, d'ailleurs. Et, euh, et suite à ça, de bah, toute façon, j'étais un petit peu en contact avec eux parce que euh, je newsais un petit peu leur, euh, la par, les parutions de leurs ouvrages. de temps en temps et du coup bah, on était resté en contact et c'est comme ça que petit à petit bah, est née l'idée du projet euh, Dragon Ball
4: D'accord euh, Une chose qui se, qui se démarque très clairement et très fortement des, des ouvrages chez Third, c'est un, un choix éditorial assez fort de ne pas mettre d'image à l'intérieur du livre, il y a la couverture évidemment, on pourra reparler des illustrateurs mais euh, une fois le livre ouvert c'est euh, du texte ouais. pur.
3: et euh, d'où vient cette décision alors, à la base, et sans vous mentir, c'est né d'une contrainte. C'est-à-dire que euh, le premier livre, euh, nous, qu'on a monté, enfin, euh, qu'on a, qu a fait de la sorte chez. Euh, c'était pour Console Syndrome, notre première boîte, euh, c'était Zelda. Et donc, du coup, euh, c'était un constat tout simple. On s'est dit, euh, on avait envie d'écrire un bouquin Zelda, avant tout. Et on s'est dit, on a regardé ce qui s'était fait. Il y avait pas grand chose, euh, à part des artbooks, euh, il y avait un, un bouquin anglais qui parlait de philosophie et de Zelda, mais euh, on a remarqué que les livres qui étaient vraiment très très, euh, qui, qui portaient sur des sujets très très vastes, euh, ou très connus, étaient, étaient pas traités. Donc on s'est posé la question, Alors, évidemment il y a le problème de, du droit à l'image. Et euh, en fait, c'est en mettant le nez dedans qu'on a compris que c'était assez difficile de faire le livre qu'on souhaite avec des images, c'est-à-dire avec une liberté de ton euh, totale et euh, une liberté d'expression, euh, que ce soit dans la critique, dans l'aborder la, la, certains sujets, euh, c'est très très compliqué. On a fait certains bouquins, nous, avec un droit à l'image, donc en partenariat avec... On a fait Capcom pour Devil May Cry, on a fait Assassin's Creed avec Ubisoft et on a fait Rayman aussi avec Ubisoft. Donc on n'a jamais eu de nous de problème euh, là-dessus. Parce qu'on a tenté le coup. C'est-à-dire qu'on a, on a fait des articles avec Vivian McRae sur euh, Capcom, l'art du recyclage. Mais clairement, en fait, on sait très bien que le pôle Japon n'a pas lu le livre. Sinon, ils n'auraient jamais laissé passer ça. Ouais. Ouais. Et, euh, mais voilà, il y a quand même, même si on nous a tout laissé passer, en tout cas chez Ubisoft, ça c'était très cool, euh, mais il y, y, y a une étape d'approuvol forcément, mm -hmm. que ce soit mm -hmm. au niveau de la maquette ou au niveau de l'intérieur. Et ça, c'était quelque chose qu'on ben, euh, qu ne on, qu on voulait absolument pas donc euh, mm -hmm. à l'époque on ne le savait pas pour Zelda donc on s'est lancé, on s'est dit tout bêtement avec la, avec la liberté qu'on a en France euh, bah, de faire un livre sur le sujet qu'on souhaite si on ne l'illustre pas euh, bah, de, de se lancer en noir et blanc le pari qu'on a fait c'est nous, de se dire est-ce qu'il y a des lecteurs pour euh, lire un livre uniquement en noir et blanc et uniquement textuel euh, ça a été un, un, un pari. On, tout le monde n'y a pas cru au, au départ. C'est ouais, clair. Hein. Mais euh, sur les séries très très connues, en tout cas, euh, l'imagerie est suffisamment forte pour que le lecteur à la lecture bah, voit clairement de quoi on parle. Quand on parle de Zelda, il voit très bien. Enfin, il voit très bien le, le visage de Link, il voit très bien les, les décors et même quand on va aller dans l'analyse un peu plus poussée comme euh, le gameplay on va parler de certaines énigmes, tout ça, ben, les gens sont tellement habitués et familiers de, de cette saga que ça les dérange pas. Ils sont plongés dans le texte et du coup il y a une espèce d'immersion là-dedans et euh, en fait l'imagerie est convoquée euh, de même quoi, il n'y a pas aucun souci. Euh, et donc voilà, nos meilleurs en nombre et blanc pour l'instant ont tous traité de, de, de sujets euh, ouais, assez, enfin euh, même très connus donc euh, mais bon petit à petit on, on rentre un petit peu plus dans la niche donc je vous dirai ça dans, dans un an si euh, si tous les sujets sont sont pronts à accepter ce, ce genre de format et voilà pour répondre vraiment à la question de c'est c'était c'est absolument c'est né d'une contrainte à la base c'est devenu aujourd'hui une un peu une signature c'est à dire que les on a beaucoup de lecteurs qui, qui nous font remonter le euh, bah qu'ils aiment bien la démarche que eux c'est des livres bah, on, où on essaye de mettre un petit peu l'accent sur la qualité de, de faire un livre objet donc avec du papier de bonne qualité, des, cou des couvertures euh, voilà, assez épaisses de 3 mm, ce, de la dorure, ce genre de choses et euh, du coup euh, ils aiment bien et ils ne seraient, ils bon, seraient pas contre quelques artworks hein, c'est clair mais mmh. c'est devenu une signature donc nous ça nous convient. Mmh.
4: Je, je rebondis sur ce que tu disais euh, que c'était euh, à la base une contrainte. Mmh. Euh, par rapport à Pierre et Valérie, vous qui êtes habitué à écrire sur le web, où justement mmh. les images, ce n'est pas forcément un problème, au contraire, ça, ça peut permettre de faire passer une idée beaucoup plus facilement et rapidement que de, que de mettre trois paragraphes. Ouais. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous d'écrire vos livres respectifs
1: euh, ben, euh, par rapport aux images pas vraiment parce que c'est fin, finalement c'est euh, l'illustration on l'a fait aussi par le texte c'est ça qui est intéressant c'est que comme c'est structuré vraiment de manière très précise c'est vrai que l'image aurait pu illustrer certains passages effectivement parfois complexes à expliquer mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus compliqué comme, comme le disait dit par rapport au, au droit à l'image justement sur le net on a pas mal, enfin, les éditeurs vont, vont jamais nous embêter quand on met une image de leur jeu, au contraire en fait, eux justement ils nous donnent les images pour qu'on les mette, pour qu'on les montre et euh, sachant que quand on va faire une, une actu ou un test sur leur jeu même si le test est négatif, ils ont quand même une vraie visibilité et euh, il n'y aura pas de relecture c'est à dire que les images c'est eux qui nous les fournissent et c'est vrai que pour un bouquin c'est différent c'est pas, pas du tout la même approche et enfin, notamment leur part où ils ont un côté, où, enfin, ils, ils obligeraient à un partenariat je pense dans, dans ces cas là et euh, effectivement, au niveau purement de l'écriture, non, enfin, personnellement, après, je sais pas Valérie, mais moi, ça m'a pas gêné, dans le sens où, effectivement, ça demande juste d'explications supplémentaires et de contextualiser le, le propos. Mais après, en soi, non, pas, pas, pas forcément. Ouais.
2: ouais, non, moi non plus. En plus surtout que le, le fait d'avoir des images sur le web, je trouve que ça un petit peu perturber la lecture, des fois euh, risquer euh, un petit peu distraire le lecteur en, en lui accrochant un petit peu l'œil euh, ailleurs et peut-être moins se focaliser sur le texte alors que là sur un bouquin qui est vraiment 100% texte, faut, je ne sais pas, euh, je, sais, je me demande si ce n'est pas presque un atout pour nous en tant qu'auteur euh, qu d'écrire euh, justement sans avoir quelque chose qui va euh, un petit peu euh, égayer l'attention du lecteur sur, à droite à gauche, quoi. je ne sais pas.
3: Souvent c'est quand même une facilité d'avoir une illustration pour pouvoir rebondir dessus en s'empêchant en, en de la décrire et d'aller vraiment au fond des choses et nous c'est ce qu'on pousse à chaque fois les auteurs à faire c'est vraiment n'hésitez pas à contextualiser, à aller. de toute façon les auteurs ont toute la place qu'ils souhaitent donc faut vraiment pas hésiter à, à, à tout décrire mais dans le moindre détail et c'est vrai que ne pas avoir d'illustration ça force, ça, on est forcé à le faire, de toujours être plus précis quoi. Mm
4: -hmm. Du coup, tous les deux, Pierre et Valérie, vous, vous sentez une différente méthode, une différente méthodologie lorsque vous écrivez sur le web ou, euh, ou sur le... justement, sur le, pour, un, pour un livre
1: euh, enfin, Surtout, effectivement, dans la, dans la manière de... justement, d'expliquer les choses, en fait. C'est-à-dire que sur le web... Euh, même si bon enfin, en théorie on a toute la place qu'on veut le fait est que il euh, y a toujours le fait que les lecteurs lisent pas beaucoup qu'il faut que ce soit concis il y a vraiment des règles même typographiques de base avec tant de mots par ligne voilà. et dans un bouquin il y a aussi un, un gris qu'on appelle d'écriture pour que ce soit bien lisible et agréable à lire mais la différence c'est qu'on on peut expliquer alors qu'on a la place, on a le public cible, qui est un public qui a envie justement d'avoir des explications, qui a envie qu'il y ait du fond, en fait, tout simplement. Et la différence du net, c'est qu'on peut faire aussi de cette fond, on peut faire des, des, des choses hyper intéressantes. Le problème, c'est qu'il va toujours y avoir, du moins dans les sites à, comment dire, à, à grande audience, une notion d'efficacité de, aussi et dans le bouquin l'avantage c'est qu'on pouvait vraiment s'étendre sur le sujet faire des vraies recherches et aborder des sujets totalement différents et c'est un truc que je retrouve là moi justement maintenant que je, je refais un peu, de, un peu de presse je retrouve ça euh, et c'est assez agréable en fait d'avoir justement cette notion d'explication de, de prendre le temps de développer c'est hyper agréable mm -hmm.
4: À vous entendre, on a l'impression que c'est le paradis de, de l'écrivain, de justement avoir toutes les libertés pour écrire un livre euh, sans limite. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des, des difficultés que, auxquelles on ne pense pas forcément
2: Moi, ce que j'ai trouvé déjà un petit peu délicat, ben, quand on est habitué à des années et des années d'écriture de, pour, la, pour la presse, euh web, web euh, c'est pas vraiment le même style d'écriture faut vraiment être conscient enfin euh, moi c'est des erreurs que je faisais un petit peu au début puis bon assez rapidement je m'y suis faite euh, au niveau bah, des tournures des tournures à éviter des, des choses qu'on pourrait se permettre sur le, sur le net et qu'on peut pas se permettre dans un bouquin euh, qui oblige à énormément énormément de relecture alors c'était déjà quelque chose moi que je faisais avant mais là je me suis prise très souvent à relire relire des dizaines de fois euh, euh, un chapitre par exemple pour vraiment peaufiner le style, peaufiner le, mmh. euh, voilà, le langage et quelque, quelque chose de plus soutenu, de plus euh, qu'on a plaisir à lire. Quoi.
1: Ouais, mais, mais, mais je suis quoi avec toi Mais après, tu as aussi, euh, ce que je, je sais pas si ça fait la même chose, mais tu as une sorte de piège où, normalement, euh, tu n'arrêtes pas de te relire en fait, et plus tu te relis, plus tu trouves ça pas bien. <rire> et tu es là, mais euh, <rire> en, fait, en fait, finalement, c'est vraiment mieux ce que j'ai écrit. Et c'est vrai que tu as un côté comme ça où, euh, c'est au moment donné, tu ne te mets pas un stop de relecture mmh. en disant c'est bon, c'est fait, c'est carré. En fait finalement tu finis jamais et t'as vraiment ce côté là qui peut, qui peut être embêtant. Mais je pense que
0: ça, ça doit être pareil un peu pour les recherches, non Quand tu 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 tu, tu essaies de, de te documenter ou faire des recherches sur, sur un sujet particulier, mmh. euh, savoir quand s'arrêter,
1: mmh. euh, c'est ouais. peut-être quelque chose assez difficile aussi je suppose, non? Ouais, euh, la... ouais, ben, 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 Vas-y, je, la, je te laisse la parole
2: ouais, Là-dessus, le piège, c'est euh, au niveau, euh, niveau temps, parce qu'il y a mm. toute cette organisation ouais. du temps qui est vraiment euh, un aspect euh, primordial à prendre en compte parce qu'on ne peut pas avoir une idée précise de euh, combien de temps va prendre tel ou tel chapitre, même si on sait un petit peu ce qu'on va y mettre dedans. Euh, le piège, c'est justement de se dire, euh, ouais, là, je sais ce que je veux dire euh, ça va me prendre tant de jours, etc. Et puis, au final, à tout moment, on peut se retrouver euh, bloqué, entre guillemets, sur un élément qui va nous demander beaucoup de recherche beaucoup d'approfondissement et euh, qui va nous ralentir énormément. Donc, ouais. euh, donc ça, c'est un aspect euh, auquel on ne s'attend pas forcément, qu'on n'anticipe pas forcément. Et, euh, et justement, moi tout, tout cet aspect euh, gestion du temps, euh, je, je me suis beaucoup méfiée de ça parce que je me suis dit attention, attention, euh, si je, prévois, je prévois un petit peu mon rythme, mais euh, il faut quand même que je, que je prévois aussi les aléas et euh, que je ne me fasse pas avoir là-dessus.
1: Hmm. Mais c'est vrai qu'en plus, ce que tu disais, c'est vrai que dans le, dans le bouquin, à un moment donné, je me suis renseigné sur un sujet en particulier et je fais dans la bibliothèque, enfin, j'ai lu pas mal de bouquins dessus. Et c'est vrai que, en fait, quand tu en es à lire 3-4 bouquins et que tu essaies de synthétiser en fait, ce que tu as lu pour que ce soit vraiment précis et, et, euh, et pertinent, c'est vrai que tu te dis, en fait, finalement, ce que tu as passé, genre peut-être 20 heures ou 25 heures à lire des trucs spécifiques sur un sujet, et finalement, ça te fait 4 lignes. Donc, c'est 4 lignes qui sont hyper renseignées, qui, qui du coup sont, sont justes, mais c'est vrai que tu as ce côté-là en fait où tu te dis, mais j'ai passé tant de temps. Qui est, qui est utile à faire ça mais c'est ça, ça qui est difficile c'est que des fois en passant 20 heures de recherche tu avances d'une page ou deux pages en fait
2: Ouais, mais c'est complètement ça, faut pas, faut pas se laisser piéger par ça, faut pas se laisser euh, disperser puis toujours garder un petit peu le, le cap euh, le, le sommaire qu'on a refait je crois euh, une quinzaine de fois ensemble avec, euh, avec l'éditeur, non mais c'est vrai c'est bien aussi pour l'auteur d'avoir derrière un éditeur qui te suit au jour le jour, bon, c'est mmh. quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, alors c'était avec Nicolas hein, c'était dans le cas de Dragon Ball
1: ouais. et,
2: euh, et, euh, et c'est vrai que d'avoir quelqu'un derrière qui te dit euh, oui ça ça va là, faudrait peut-être approfondir un peu plus euh, et puis qui suit ton avancée c'est hyper motivant
1: ouais
4: j'allais justement demander à Mehdi le rôle de l'éditeur dans tout ça au niveau du, du timing est-ce qu'il y a une liberté totale ou est-ce que justement j'imagine qu'il y a quand même des contraintes
3: hein. nous on est les méchants dans l'histoire en fait c'est qu'on est là juste pour dire euh, bah, cette partie alors pour ce qui est de la rédaction euh, on est dans une grande partie de relecture de vérification de sources et euh, surtout de vérifier euh, si c'est dans le ton s'il n'y a pas de changement de, de, de qualité entre le début de l'écriture et la fin de l'écriture parce que souvent bah, les auteurs euh, fatigue euh, et donc du coup entre le début la fin en plus on est là aussi, bon, comme disait Valérie, sur le timing, sur tout ce qui est deadline, pour euh, fixer des, euh, ben justement des, des, des dates de rendu en fonction des chapitres et en fonction euh, de la publication. Euh, L'édition, c'est tellement quelque chose de... un processus tellement long et étiré qu'on ne se rend pas compte que quand l'auteur a fini d'écrire son livre, euh, il se passe deux mois, deux mois et demi avant qu'il soit publié. Donc, euh, c'est très 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 long. Donc, eux, ils ont fini d'écrire. Euh, du coup, ils, ils se disent « Ah putain, mais c'est vrai, mon livre, il, il, je l'ai fini d'écrire, il est publié que dans deux mois. » Voilà, nous, on gère tout ce qui est timing et euh, on doit souvent mettre à euh, bah, chaque fois euh, des dates et en fait on, globalement on est un peu, comment dire, un chef d'orchestre entre tout ce qui est la partie correction, lecture, euh, rédaction, euh, mise en page, couverture et toute la partie commerciale qui est pas, pas très fun mais, mais vitale qui est distribution euh, et mise en, mise en place dans, les, dans, dans toutes les librairies quoi on est, euh, voilà, on est là pour faire respecter le, le, mettre en place et respecter le planning. Alors, on a parlé du, du manque d'image,
4: de, de l'absence d'image dans, dans le livre, mais il y a quand même un gros travail graphique, j'imagine, qui est fait sur la couverture pour euh, non seulement accrocher euh, l'œil, mais il y a quand même une partie de plaisir là-dedans. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu, Mehdi, comment vous allez chercher les, les auteurs ou si. Si eux viennent vous proposer, je, je sais que la couverture de Dragon Ball, c'est Xavier Collette qui, ouais. qui l'a fait, qui est connu dans le monde du jeu de société notamment.
3: Ouais, nous on le connaissait du milieu de la BD, parce qu'il a, ouais. il a, il a réalisé la BD Le Souffle-Vent, avec un oui. trait euh, incroyable. Et en mm -hmm. fait, euh, bah, là, pour, pour Xavier, c'était une, une rencontre toute bête sur Twitter où en fait euh, il adore Final Fantasy et il a dit si un jour je peux vous aider sur une lithographie de FF, n'hésitez pas et ça a commencé comme ça, il nous a fait une lithographie sur FF12, FF8 et euh, voilà on a continué à travailler avec lui parce qu'il a un trait incroyable et en plus il travaille super vite donc ça c'est vraiment super appréciable et euh, en tout cas bah nous pour ce qui est des couvertures on essaye d'abord de donner un ton, de, de savoir dans quelle direction on va aller, euh, on a quand même quelques contraintes vis-à-vis -vis du droit à l'image même si c'est une couverture, donc là je vais pas rentrer dans des détails pénibles de droit mais euh c'est de la jurisprudence, tout ce qui est droit à l'image par rapport à l'édition, à l'exploitation. Euh, tout ça, c'est du droit de citation. C'est vraiment pas très 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 fun mais il y a aussi quelques contraintes c'est pour ça que bah, par exemple Zelda il n'y a pas un gros Zelda dessus alors que voilà on essaye de jongler et euh, de donner un, à chaque fois un, une ambiance donc euh, sur Zelda l'idée première c'est qu'on s'était dit c'était euh, on va partir sur l'idée du grimoire et donc voilà après on a réfléchi aux ornements on a réfléchi à la dorure au faux cuir et ainsi de suite on n'a pas vraiment eu besoin d'un graphiste pour là c'était vraiment une, une prise de position sur, sur l'idée euh, sur les FF par exemple euh, là aussi c'était on s'est dit ben bah, voilà les couvertures de Fantasy, elles sont très enfin les françaises et japonaises elles sont très appréciées avec ce fond blanc, ce logo unique de Amano et très reconnaissable et tout, nous on ne pouvait pas faire la même chose, donc du coup on a travaillé avec lui avec, pour cette collection avec Yuan, Yuan blé qui, euh, qui, travaille, qui travaille un peu dans le jeu vidéo, il a travaillé pour Ubisoft, il travaillait pas mal pour nous. Et euh, donc c'est lui qui a créé la collection FF. Du coup euh, sur ce sur ces, sur ces directives là quoi, c'est quelle ambiance on peut donner par rapport à cette jaquette blanche, un seul un seul élément sans être un météore pour faire ce genre de truc. Donc lui il s'est dit ben on va partir sur les armes voilà, les armes symboliques ou les symboles. Donc pour FF6, c'est KFK parce que bah quand on penché sur bah nous on a commencé avec FF7, donc l'épée de Cloud, évidemment, FF8, l'épée de Squall, évidemment, FF9, pour premier problème, qu'est-ce qu'on fait FF9 Est-ce qu'il y a une marque, une, une arme qui est, qui est caractéristique bah, Pas vraiment, donc on est parti sur le chapeau du, du Bibi, FF10, ça, ça marche, etc. Mais sur FF6, on, voilà, qu'est-ce qu'on qu met en avant quoi Donc on a choisi KFK parce que c'était quelque chose de symbolique. Et voilà, en gros, on essaie d'avoir une approche différente pour chaque livre et euh, d'avoir une harmonie pour autant sur chaque collection. Donc les FF, il y a cette unité-là. Euh, et après, on va essayer de vraiment d'instaurer une ambiance, euh, que ce soit pour les là pour les prochains bouquins. Là, on bosse vachement en ce moment sur... Enfin, euh, je vous dis ça parce que je suis dedans, mais sur Skyrim, comment on fait pour parler de Skyrim, euh, les montagnes, la neige, tout ça, comment ça se passe. Et donc voilà, on travaille en collaboration avec, avec les artistes, hein, en, en leur demandant beaucoup de refs. Ils nous font beaucoup de dessins préparatoires. En... Et c'est comme avec les auteurs, on leur dit, bah, ça, ça nous convient. Mais après, on laisse beaucoup de liberté, peut-être que Pierre et Valérie pour nous. Le dire nous on est là vraiment pour fixer des cadres et euh, pour dire bah, c'est plus ou moins le paysage qu'on veut donner après chaque auteur va donner un petit peu sa, que ce soit un, un auteur un graphiste pour la couverture ou un auteur de rédaction euh, va donner après son, sa, sa personnalité dans, dans le texte c'est nous c'est quelque chose qui nous importe aussi c'est qu'on on a une éditoriale propre à serre d'édition mais on veut que chaque, euh, chaque titre ressemble à son auteur quoi.
4: je t'ai coupé Sylvain tu voulais dire
0: non non en fait c'était euh, je, je me posais la question on parlait beaucoup de, du, du timing et tout tout à l'heure et euh, je voulais savoir si, si Pierre et Valéry de mémoire comme ça vous savez à peu près combien de temps ça vous a pris pour, pour écrire euh, vos, vos livres respectifs je compte recherche et écriture ouais. euh.
2: ben, moi l'écriture s'est étalée sur euh, à peu près trois mois euh, alors sur le coup ça me paraissait un petit peu large au départ et puis euh, <rire> parce que bon, venant du net où on est tout le temps dans le rush je me suis dit oula c'est bon <rire> et puis, et puis euh, grave erreur grave erreur parce que surtout que dans le cas de Dragon Ball euh, évidemment enfin là je pense que quel que soit le, quel que soit le, le thème hein, que ce soit un jeu vidéo une série euh, alors j'en parle même pas d'une série mais, mais euh, voilà par exemple pour Dragon Ball il était hors de question de commencer euh, sans euh, relire tous les bouquins en prenant des notes euh, revoir tous les épisodes enfin il fallait vraiment s'immerger complètement là-dedans et, euh, et cette phase-là elle, elle prend un temps euh, monumental qu'il faut prendre en compte alors le démarrage pour moi a été euh, lent je dirais, parce qu'il fallait que je passe par toute cette phase-là et que je, que je me base sur les notes que j'avais prises, sur vraiment tout ce que j'avais pu retirer en, à la relecture, etc., même si je connaissais bien la série. Il fallait vraiment le revoir pour être immergé là-dedans. Et c'est seulement après ça que j'ai pu vraiment vraiment me, me lancer dans les chapitres euh, parce que je ne me, euh, me voyais pas entamer tout ça euh, voilà, mmh. sans avoir bien, bien en tête euh, tous les points que je voulais aborder. C'est
1: ça, c'est que... Il faut, faut vraiment du temps, enfin ça c'est une sorte de temps à démarrer en fait, pour vraiment comprendre ce qu'on va faire et le mettre en place en fait, c'est ce que tu disais. Ouais. Mm -hmm.
4: Est-ce que vous avez euh, senti une, une pression particulière en abordant des sujets qui ont euh, été déjà abordés Dragon Ball c'est euh, quelque chose qui... Euh, je ne suis pas du tout un spécialiste mais j'ai l'impression de connaître déjà pas mal de choses sur Dragon Ball. Euh, même chose sur, sur FF6, est-ce que vous, vous avez senti justement une pression à ce niveau-là Pour apporter votre
1: patte peut-être sur, sur FF6, c'est vrai que c'est un un, vraiment un jeu culte et euh, effectivement beaucoup de monde a écrit dessus, beaucoup de choses ont été dites Et, euh, et c'est vrai que c'était difficile d'essayer d'aborder de, des sujets différents Moi je sais que c'est ce que j'ai essayé de faire parce que justement il y avait, je trouvais qu'il y avait des sujets qui avaient été euh, pas traités Et qui n'étaient pas évidents mais qui qu ont on trouvé vraiment une inspiration claire dans le jeu Et, euh, et du coup je essayé d'aller plus là-dessus et euh, mais c'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est vraiment une sorte de mythologie universelle en fait. C'est à dire que, comme, comme de base, euh, notamment FF et Dragon Ball, il y a un petit côté comme ça aussi où euh, ils reprennent énormément d'éléments culturels euh, communs. Il y a vraiment une sorte de, de consensus global sur les inspirations. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de trouver un truc vraiment particulier. Et ça demande beaucoup de recherche d'arriver à, à se dire bah, voilà, ça les gens n'ont pas parlé, ça, ça c'est intéressant, est-ce que je vais mettre en avant voilà, C'est une sorte d'équilibre à trouver là-dessus. Ouais.
2: C'est parce qu'en fait, autant, euh, bah, par exemple, pour Dragon Ball, autant on va avoir une, une quantité faramineuse de choses qui vont être dites euh, bah, autour de la communauté, etc., sur le net, autant, finalement, euh, quand on regarde un petit peu ce qui a été publié, il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, je me suis dit, bah, moi, ce que je propose, ça va être un petit peu différent, et ça m'a un petit peu libéré de la pression en me disant... Euh, finalement il n'y a, fin, a pas de redites vraiment dans ce que je vais faire euh, parce que ce qu'on trouve sur le net c'est plus bah, des, des communautés de femmes qui vont proposer par exemple quelque chose de très encyclopédique sur le sujet euh, moi le, le livre c'est pas ça il y a certes un aspect, sur le, tout un aspect sur l'univers de la série mais euh, à côté de ça on essaye plus de trouver des thématiques euh, d'angler de, un petit peu le, euh, le débat entre guillemets. et du coup c'est quelque chose qui m'a paru de pas forcément vu euh, déjà, quoi. Je sais pas si je suis très clair.
3: Valérie a tout à fait raison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu sur ces sujets très populaires sur internet, mais comme elle disait, c'est vrai que c'est un contenu massif, souvent encyclopédique et extrêmement bien renseigné. On n'a pas du tout, nous, vocation à faire la, la, la même chose, et euh, c'est vrai que pour que ce, que ce soit Final Fantasy et surtout Dragon Ball, euh, en termes de contenu. Uni, u, unifié et réfléchi il n'y en a pas beaucoup il y a un livre par exemple sur Akira Toriyama qui est sorti il y a quelques années sinon on est dans l'artbook on est dans c'est pas vraiment les, les c'est pas les mêmes choses et que ça soit dans les, pour des sujets comme Zelda ou Final Fantasy VII pour avoir coécrit les, les bouquins c'est vrai que c'est des sujets tellement populaires et quand on est face à ça on se dit ok qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter euh, qui n'a pas été dit et en fait rien que euh, d'avoir intellectualisé et euh, hiérarchisé les informations dans un seul livre d'avoir fait un, un tout Uni, transversal, cohérent, ça crédite l'idée. C'est que ça n'existe pas avant ça d'avoir un seul, un seul objet qui va avoir un peu rassemblé tout ça. Donc c'est pas du tout, euh, voilà, c'est pour vraiment insister sur le fait que c'est pas encyclopédique et complètement finalement, ben, complètement différent de, de, du contenu internet.
4: Est-ce que vous avez une cible particulière quand vous abordez un, un nouveau livre euh, dans, dans le cas de ces deux livres, est-ce que vous vous adressez avant tout à ceux qui aux, aux fans, à ceux qui connaissent déjà l'univers, ou est-ce que vous essayez de quand même de tendre des ponts à ceux qui ne connaîtraient pas
3: alors c'est marrant et ça les deux auteurs pourront en parler, mais euh, on a, nous on a une consigne c'est qu'on est, qu on est euh, donc on parle vraiment aux fans, aux joueurs initiés ou euh, ben, là aux, aux lecteurs de manga euh, qui connaissent très bien la série. On veut leur parler à eux, on veut leur apprendre de nouvelles choses. On va aussi euh, ben, passer par des informations qu'ils connaissent déjà. Pour autant, on veut que dans la rédaction, euh, le Quinda, quidam de base. Prends le livre, l'ouvre, il doit comprendre tout. Et il faut prendre le, il faut que le lecteur soit pris par la main, que les termes soient expliqués, que tout soit cohérent et que, que l'enchaînement des idées soit vraiment fluide. Et même si on parle vraiment aux fans, voilà, on veut que quelqu'un de lambda puisse puisse comprendre. Donc notre cible, c'est évidemment les, les, les connaisseurs, mais on peut justement tendre des ponts vers des vers des gens qui, qui connaissent ben, ni les séries qui sont qui sont concernées. Parce que dans notre, enfin, dans notre intérêt, nous ce qu'on aimerait et en tant que lecteur c'est notre cas c'est si par exemple on parle à un fan de Final Fantasy VII et qui apprécie le jeu, qui apprécie le bouquin et on sort après un livre sur Final Fantasy VIII, il, qui ne connaît pas l'épisode. S'il aime bien notre démarche, ben, il va pouvoir se plonger dans le livre, euh, connaître le jeu par procuration un petit peu, et peut-être après se, 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 se jeter sur le jeu à la fin, mais il aura compris, il aura eu toutes les clés de compréhension avec le livre uniquement. Donc on ne parle pas que à ceux qui ont vu tout Dragon Ball, ceux qui ont fini FF6, mais on ne parle pas qu'à okay, eux, on leur parle, mais on parle aussi à tous les autres joueurs.
1: C'est l'avantage en fait, c'est surtout ça qui est intéressant dans ces, dans ces livres-là, c'est que c'est vraiment conçu sur une sorte de progression, c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série, enfin, en lisant effectivement la présentation, le, le rappel du scénario, le, les personnages, tout ça, il peut au moins se faire une idée de, de, de quoi ça parle, et si par exemple il a des souvenirs même un peu diffus parce qu'il a joué euh, il y a 20 ans, qu'il s'en rappelle plus trop et que maintenant il est passé à autre chose, il peut quand même se replonger dedans et vraiment comprendre ça facilement parce que euh, de base on a une structure qui permet de comprendre ça en fait, et ça c'est vraiment intéressant.
0: Et donc, on peut vraiment carrément se servir du livre comme point d'entrée pour oui. euh, découvrir euh, euh, le jeu, la série, la saga ou euh, ce genre, voilà quoi.
2: Surtout pour ce qui est de la, la partie création, parce que les ouvrages sont, de fer sont un petit peu tous conçus euh, suivant les mêmes, euh, les mêmes schémas, avec une première partie création qui décrit un petit peu comment est née l'œuvre, oui. euh, présentation de l'auteur, etc. Et euh, cette partie-là, euh, typiquement, euh, n'importe qui peut la lire. Et c'est quelque chose qui, justement, peut donner envie d'en savoir plus sur après, sur, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a dans cette, -ce cette série-là Et euh, même si, évidemment, dès qu'on rentre dans la partie de univers c'est déjà beaucoup plus pointu, et euh, là, on risque un peu plus facilement de perdre en route les gens qui sont euh, plus néophytes, quoi.
3: D'accord. En, en parlant de structure, c'est vrai que bah, je rebondis dessus, euh, tous nos livres sont construits sur tous ces trois piliers. Donc je le répète sans cesse, c'est création, univers, décryptage. Euh, bah, la création, c'est la genèse de la série, du jeu, etc. L'univers, c'est tout ce qui concerne bah, le background, le lore. Et le décryptage, c'est euh, bah, l'analyse de l'auteur de la série, du jeu. Euh, après, nous, on exige que ces trois piliers soient dans tous les bouquins. Par contre, euh, l'auteur, après, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, a la liberté de déconstruire, d'éclater les piliers, d'en de faire ce qu'il veut, de les mettre dans le sens qu'il souhaite. Et euh, voilà, juste ces trois piliers, nous, c'est essentiel pour la compréhension euh, euh, et ces trois éléments qu'on qu qu veut avoir apparaître dans tous les bouquins. Mais en tout cas, ils apparaissent partout, mais à, à la liberté de l'auteur d'en faire ce qu'il veut après.
4: D'accord donc tu es dans l'édition depuis euh, 2010 avec euh, Console Syndrome ouais. euh, tu, tu notes une évolution dans le secteur on parle beaucoup de euh, la crise de la presse papier etc etc euh, je veux pas la, la diminuer hein, la, la crise mais euh, est-ce que toi au niveau de l'édition de, de livres tu as senti euh, quelque chose de une difficulté particulière ou, un, ou ça va mieux ou j'en sais rien Comment ça se
3: passe depuis 2010 bah depuis alors En tout cas, euh, au niveau du marché de l'édition, lui, il est, enfin en général, hein, euh, l'édition généraliste, les bouquins, euh, lui, il est en baisse chaque année. Euh, pour autant, dans le secteur de notre petite niche d'éditeurs de, de jeux vidéo, euh, bah, lui, il est plutôt en croissance euh, en termes de maisons d'édition et de titres. Donc, euh, à ce jour, on n'a pas été confronté à une saturation. C'est-à-dire qu'il y a trop de livres de jeux vidéo, tout ça. Là, pour l'instant, il n'y a, a, a pas de souci. Les gens, les gens redemandent. Et puis, de toute façon, comme je répète aussi, on ne enfin, publie pas des tous les livres pour euh, tous les lecteurs. C'est-à-dire que bah, on n'est pas obligé d'acheter tous les bouquins d'une maison d'édition. Il y a des sujets qui peuvent intéresser, intéresser moins. Donc, euh, on a certains lecteurs hardcore qui, qui disent bah « Ouais, mais vous allez trop vite, vous sortez trop de livres. » Mais tous les livres ne sont pas destinés à tout, à tout le monde. Quoi. Donc, il, en faut, euh, il faut aussi contenter... Euh, le grand nombre de lecteurs qu'on a en face de nous mais euh, ben voilà en tout cas sur, le, sur, le, sur notre petit créneau euh, je vais pas dire qu'on subit pas la crise mais, euh, mais ça se passe bien que ouais. ça va <rire> <rire> mais, de toute façon d'ailleurs
0: finalement on, on voit enfin si au départ euh, euh, les livres portaient surtout sur sur, sur des jeux vidéo euh, et puis après, ça s'est étend, étendu un petit peu à, à des séries, à des types de jeux, il y a collection RPG, etc. Vous avez aussi une collection retro gaming. Si j'étais pas de oui, ouais oui. Ouais. Euh, et vrai. puis là, maintenant, finalement, en plus Dragon Ball, euh, qui, enfin, bah, c'est plus de la pop culture que du jeu vidéo. Finalement, c'est à la fois, enfin, donc on, on sent que vous avez, vous, vous ouvrez à, à, à de nouveaux horizons, entre guillemets, quoi.
3: Ouais mais ça pareil c'est pas par euh, crainte euh, d'une saturation, d'une baisse du marché, d'une saturation de marché etc ou de, de futurs problèmes qui vont arriver, euh, c'est vraiment bah, par euh, envie, euh, c'est à dire que le jeu vidéo reste notre priorité, on va continuer de publier autant de livres euh, qu'avant sur ce domaine, par contre on a décidé de faire un peu plus. Ben, pour nous faire plaisir avant tout mmh. euh, et donc voilà euh, on n'est pas trop fan de l'appellation geek euh, dans le sens où euh, ben, on joue aux jeux vidéo euh, on est derrière notre écran euh, H24 enfin moi quand je dis que je travaille dans le jeu vidéo tout le monde me dit ah putain tu joues beaucoup je vais leur dire ah, je suis sûrement moins que toi euh, je joue enfin ouais je suis plus éditeur que, que joueur puis même dans la presse enfin je sais un peu ce que c'est l'essentiel du temps c'est de la rédaction on n'est pas forcément derrière sa manette euh, tout le temps tout le temps et, euh, et donc du coup la pop culture c'était voilà, aussi pour montrer que bah, on est joueur de jeux vidéo mais euh, bah, on, aime bien, on aime bien aller au cinéma, on lit du bouquin, on lit des BD, on lit des comics on est dans cette génération où on a plein de, 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 bah, de, de centres d'intérêt et on avait, aussi en, on avait envie d'en parler et on avait envie d'en parler de la même façon euh, qu'avec les bouquins de CERD. donc voilà c'est pour ça qu'on a lancé un nouveau label donc qui s'appelle Force. Euh, J'espère que tout le monde a compris le jeu de mots parce qu'on est très fiers de ce <rire> le... <rire> Mais bon, euh, ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Euh, et donc voilà, c'est sur la pop culture en, en règle générale. Donc on a commencé avec Valérie sur, sur Dragon Ball euh, parce que c'est l'évidence. c'est Notre premier bouquin, nous, sur le jeu vidéo, donc hormis le premier premier, c'était Assassin's Creed parce qu'on avait un, un, réussi à nouer des contacts avec Ubisoft, c'était dans l'actu, c'est Mais notre premier bouquin en noir et blanc sur le format d'aujourd'hui, qui a aujourd'hui 5 ans, c'était donc euh, c'est qu'on veut pas taper euh, au milieu quoi. On, on fait euh, certains vont dire qu'on fait l'évidence, mais euh, ouais, mais c'est surtout qu'on fait ce qu'on aime quoi. Donc on a commencé avec Zelda, FF7, euh, du lourd quoi. Et là c'était euh, c'était la même idée. Nous on a été bercé par Dragon Ball et c'est sûrement l'une de nos séries préférées si c'est pas notre préférée en, en manga. Ben, on a commencé par ça. Et le deuxième bouquin de Force qui sera lui sur le cinéma, euh, ça sera sur le, ciné le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Euh, sur Qu'est-ce que c'est que ce gros truc Comment ils ont réussi à faire une synergie à travers plusieurs films les uns après les autres et puis qui ont créé un schéma cinématographique Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes sagas de cinéma qui s'en inspirent, qui font des ponts entre les films. Donc voilà, le MCU, c les... ben, je crois que c'est... Après-demain, après mais non, c'est pas en direct, je suis con. Enfin, il, il, il y a le Doctor Strange qui va sortir très bientôt. Et on, oui. on est nous, super enthousiastes de, de, de le voir et on, on espère que ça sera bien. Euh, et euh, voilà euh, c'est vraiment ce genre de film nous, qui nous excite aussi donc on, voilà, on a voulu euh, en faire un bouquin et, et parler dessus euh, et en parler voilà. donc l'ouverture comme tout à l'heure c'est surtout une, une question d'envie D'accord. c'est écrit par qui le livre Marvel par Faskill. Alors qui a okay. bossé dans la presse euh, mmh. jeux vidéo qui est dans le son mmh. et, et qui a un podcast euh, actuellement qui s'appelle L'éclairvoyant et qui est uniquement euh, dédié au MCU
1: ah, il, il, il bossait avec euh, Radio Kawa lui ou peut-être encore je sais plus
3: euh, tu, tu, non, je crois pas. Ah,
1: euh, me semblait, euh,
3: me que, euh... les, les clairvoyants, ils, sont, ils ont jamais été euh, Radio Kawa, mais bon, c'est toute une bande de potes. Enfin, mmh. Avec Faskill, il y, y a Fox qui, qui, qui est, est leur binôme pour les clairvoyants. Fox qui travaille avec nous sur un bouquin Skyrim, donc mmh. ben, voilà, c'est tout euh, un petit business. <rire> <rire> D'accord. Et tu es la couverture, tu sais. Euh, euh, Mehdi, euh,
0: ouais. a priori, d'après ce que j'ai compris, vous cherchez aussi à... À vous ouvrez peut-être au marché anglophone avec euh, la traduction de, de, de vos livres.
3: Ouais. Euh, et donc, tu veux savoir par rapport à la couverture
4: Ouais, non, moi, je, je, pendant que tu parlais, Sylvain, on m'a pas entendu. Je demandais juste si, euh, pour citer l'artiste de la couverture du livre Marvel.
3: Si, ah non, il est en cours. D'accord, ok ouais, Et euh, je t'avoue que même moi je sais pas D'accord, c'est pas non, grave hein. il, est, il est prévu, euh, enfin je peux vous dire la date Il est prévu, prévu. pardon, pour euh, juillet 2017 Donc euh, on est en train de travailler actuellement sur la couverture on, Donc là on est sur la recherche d'artistes Et comme on disait tout à l'heure, on est en train de bosser sur le ton Savoir mm -hmm. euh, qu'est-ce que, euh, comment ça va se passer Comment on va, on va illustrer ça La première couverture de Dragon Ball Je sais pas si vous vous en souvenez si vous l'avez vu Parce elle a été, euh, on l'a annoncé il y a un moment C'était vraiment une, une, une Dragon Ball Donc la numéro ouais. 4 en, en ouais sur la couverture et par exemple c'était au début ce qu'on s'était dit, on va partir sur un cercle ou un demi-cercle comme ça sur toutes les couvertures. Donc le premier c'était une Dragon Ball, le deuxième ça allait être le bouclier de Captain America etc. Mais bon, est-ce qu'on s'est dit, voilà, on se file une contrainte directe avec un demi-cercle à mettre dans toutes les couvertures, on a mmh. abandonné. <rire> et donc voilà, c'est <rire> pour ça que là, là du coup on va peut-être partir sur une autre direction pour, pour, le, pour le MCU. D'accord.
4: Bon bah on peut revenir à ta question Sylvain, tu, tu parlais de l'international oui, oui. Désolé,
0: j'avais pas, j'avais pas entendu. Mais ouais, donc je disais que voilà, tu parlais d'ouverture euh, Mehdi et que du coup, euh, ouais. vous cherchez à, à, à traduire aussi vos, vos ouvrages euh, euh, en, en anglais, c'est ça
3: Ouais. Donc, euh, alors là, ça serait te mentir que c'est te dire que c'est pas envie parce que c'est uniquement du boulot en plus, euh, cette ouverture-là, mais euh, c'est qu'on a eu beaucoup de demandes et euh, un ami qui nous a vraiment motivé à le faire. Donc on a eu euh, on a on a vu que. Sur le marché américain, il y a quelques maisons d'édition, il y a une maison d'édition, Boss Fight Book, qui fait des livres, des tout petits mmh. bouquins, euh, sur des des jeux uniques sur un jeu à chaque fois. Donc c'est vraiment des petits livres hein, qui font 100 000 caractères, euh, c'est pas grand-chose. Et euh, eux, ils sont vraiment dans l'analyse, ils sont dans, un peu dans la même démarche que nous, livres en noir et blanc. Mais il n'y a pas trop d'offres. Enfin, il faut savoir qu'en France, c'est unique au monde. Il hein. n'y a, a pas d'autres pays qui ont autant de maisons d'édition que nous euh, sur le jeu vidéo. Donc là, vraiment, pareil, c'est toute cette culture qu'on a. Hein. Et même de l'époque du Japon, on aimait tout ça, les jeux import, l'attachement à la presse. Là, C'est vrai que la France, on a quand même un, un, un rapport spécial avec le jeu vidéo. Et donc on a eu beaucoup de demandes et on a donc un, un, un ami, un troisième membre de Cerd, donc qui est pas encore officiellement dans, dans les locaux, mais pas encore officiellement embauché non plus, mais qui, qui on l'espère, le sera bientôt. Qui lui, euh, vraiment, nous a poussé, euh, nous a poussé à aller aux États-Unis en nous disant allez-y, faites-le, il y a un potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire. Et euh, entre parenthèses, ce, cette personne-là s'appelle Thomas Bouissaguet et elle a travaillé chez jeuxvideo.com à l'époque avec vous. Euh, Je sais pas si vous vous en souvenez. <rire> Donc, il était, euh, il vous a, mar... il a, c'était une catastrophe. Hein. Il, a... il a, fait les 400 coups avec vous. Ça s'appelait Cartapouille. Ça vous dit quelque chose Ouais ouais Absolument pas Ouais <rire> le, le, si, <rire> il, a, il a mené une rébellion Des stagiaires et tout Non c'est un, un cas hein. Non c'est le nom est, <rire> ah, est resté dans
2: les annales je <rire> crois
3: C'est vrai ça lui, ça lui fera plaisir en tout cas <rire> Donc voilà cette personne là Donc nous pousse à le faire Et donc en fait Il nous a dit Mais prenez 2-3 photos jolies de vos livres Moi je vais je aller sur Edit Et je vais vous montrer que, que les gens euh, attendent de vos bouquins Et donc euh, pff, Nous on lui a fait ces deux trois photos euh, En n'attendant rien hein et en fait il a posté ça à 17-18h donc aux états unis côte Est c'était vraiment le début, c'était le matin et euh, en fait on s'est couché à minuit on commé... donc sur Reddit on avait déjà euh, 2-3 000 upvotes, donc on a fini à moins de 5 000 mais c'est énorme parce qu'on a fait euh, le matin on, a fait la... on était en homepage de jeux vidéo, donc on était quatrième juste après Kojima qui avait dévoilé son logo sur euh, Kojima mmh. Production je crois, si je dis pas mmh. de bêtises et on était en homepage de, euh, de Reddit donc à côté des Hamas de Dr Dre ou ce genre de truc, des nouvelles. Euh... <rire> non, on était, donc c'était, ça a été énorme, une espèce de de marée de gens qui nous ont dit ouais mais on adore ce que, enfin on aimerait connaître ce que vous faites, ça a l'air chouette parce que bah ils, en, ils avaient vu que des photos. Et donc voilà, c'est un détail tout bête de notre pote qui nous a dit faites-le, qui nous a poussé à le faire. Et donc ça nous a trotté. Tout l'été on a travaillé dessus, on a fait une vidéo donc avec, sa, avec son concours. Et euh, on, a posté ça, on a lancé notre Kickstarter en septembre, donc qui a couru sur tout le mois de septembre et euh, qui, a, euh, qui a réussi. Donc on est super content, on avait un, un objectif de 100, 100 000 euros euh, pour traduire trois bouquins, donc euh, Final Fantasy VII, Zelda et Dark Souls, donc euh, les trois euh, best-sellers on va dire. Euh, C'est les bouquins qui se vendent le mieux, qui sont le plus demandés. Et euh, qui sont les plus populaires parce que bah, F7 Zelda bon, c'est tout le temps et Dark Souls il bah, y a une hype discontinue depuis un an et demi et, euh, et donc voilà on a réussi à faire 140 000 donc on a eu deux, euh, deux stretch goals qui nous ont permis de, de débloquer euh, le livre Metal Gear Solid et Bioshock donc, euh, et ça c'était vraiment à la demande des, des américains, des lecteurs américains on leur a soumis un sondage, on leur a dit mais qu'est-ce que vous voulez et euh, Metal Gear euh, c'était attendu, Bioshock euh, je vous avoue euh, un peu moins et ils sont vraiment <rire> super attachés à Bioshock et ils ont, ils ont été ils étaient trop fous. Donc voilà, on a cinq bouquins là euh, en cours de traduction. Enfin, on passe d'être traduit euh, et on doit livrer tout ça en, en février. Donc en février, c'est vraiment le lancement pour nous de, de, de l'aventure US, donc euh, traduction du, du site et, et distribution euh, sur le territoire. D'accord. Voilà pour...
0: et, et du coup, est-ce que vous envisagez carrément de, de faire appel à des auteurs anglophones après, par la suite
3: Ouais, 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 clairement. Euh, on avait déjà eu quelques propositions. Euh, bah là, bizarrement, bah, pff, bizarrement. Euh, contrairement à la presse française qu'on connaît bien, donc on connaît à les, toutes les rédactions, l'ensemble des rédacteurs, euh, des auteurs et tout. Donc c'est vrai qu'on a plus de facilité à mandater les gens parce qu'on connaît leur la personnalité, et on connaît leur goût. Euh, comme on est fan de presse, on, on le sait. Aux États-Unis, euh, c'est pas du tout le cas. Donc ça tombe très bien que ce soit eux qui viennent vers nous en nous disant, ouais, hey, euh, ça te dit que. Qu'on écrivait un truc comme ça sur ce sujet-là. Donc voilà, on a eu deux-trois mails, rien de plus. Hein, mais euh, mais ouais, ouais, on, on compte, on compte clairement faire faire écrire des auteurs américains. Euh, mais je tiens à préciser que le marché français, on ne lâchera pas. C'est notre marché de cœur et c'est celui que, qui sera sûrement le mieux fourni en expérimentation et en livres de plus en plus niches, on va dire, de plus en plus, euh, voilà, prise de. Enfin, on aura plus de prise de risque de notre côté. Parce que euh, aux états unis maintenant, on a, on a un fonds de plus d'une vingtaine de livres à faire traduire en anglais, donc on a un petit peu d'avance. Même si on garde mmh. un rythme de parution à de 1 ou 2 livres par mois, on a le temps de voir venir. Et euh, il n'est pas impossible que, voilà, que le marché américain devienne le marché euh, majeur pour nous. Donc euh, le, la France bah, sera clairement en dessous pour nous, je parle en tant que maison d'édition, en tant que revenu. C'est vrai que la France nous fera peut-être gagner demain moins d'argent que le marché US et voilà, comme je vous dis, pour autant, euh, voilà, avec Nico, on se l'est dit, le marché français, on va le conserver parce qu'on l'aime beaucoup. On aime travailler avec les auteurs français qu'on qu connaît bien. Et euh, voilà, ce sera un terrain d'expérimentation. Et on est super excité euh, bah, par cette perspective, en tout cas.
4: D'accord, très bien. Voilà, voilà. <rire> Je pense qu'on a fait le tour. Juste pour finir euh, ta, ta, ta publicité sans <rire> avec le sourire, euh, <rire> on, on parlait juste avant le début de l'émission. Vous voyez sur le, sur le site de Third qu'il y avait aussi euh, un livre jeunesse qui, qui est paru ou qui va apparaître. Je sais pas. Il paraît à la euh, fin du mois.
3: Vas-y. Ouais, il paraît à la fin du mois en même temps que le livre de Valais euh, et avec Level le Up 4 euh, bah un petit instant promo donc comme on, ouais. ça on parlait tout à l'heure d'ouverture et j'en ai, ai même pas parlé avec le nouveau label Force la pop culture toujours le jeu vidéo et euh, voilà là c'est vrai que c'est des ambitions Enfin, quelque chose qu'on a envie d'expérimenter depuis longtemps c'est le marché jeunesse euh, parce que c'est le marché le plus concurrentiel de l'édition c'est le marché le plus compliqué le plus dur euh, c'est là où toutes les innovations entre guillemets se font euh, en termes de fabrication en termes de de tout, d'idées, parce qu'il est tellement compliqué ce marché que les, les, chaque éditeur se dépasse pour pouvoir émerger. Il faut savoir que je, tous les hivers, il y a un livre qui s'appelle La Montagne, et tous les étés, il y a un livre qui s'appelle La Mer qui sort. Hein, et c'est pareil pour toutes les saisons, c'est par, pareil avec absolument tous les objets de la vie quotidienne. Donc le marché jeunesse, c'est très 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 complexe. Mais euh, ben, bizarrement, euh, en tant que livre de, de jeux vidéo, qui explique le jeu vidéo aux enfants, ou en tout cas, nous, alors, notre cible, c'est les 8-10 ans, on va dire. Donc euh, c'est une estimation, c'est vrai qu'on va un petit peu ajuster, comme c'est notre premier livre, euh, on va peut-être un petit peu ajuster par la suite, euh, si on a visé vis 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 trop haut ou trop bas. Euh, donc voilà, il n'y a rien qui se passe euh, pour expliquer le jeu vidéo euh, aux, aux, aux plus jeunes. Et en fait, nous, l'idée qu'on a eue euh, donc avec les, les deux auteurs, donc une illustratrice qui s'appelle Julie Gantois et euh, son, son compagnon, euh, qui s'appelle Bruno Provezza, euh, et donc Bruno au passage C'est le co-auteur de Resident Evil avec Nico et moi Et c'est le co-auteur de Silent Hill avec Damien Donc c'est un mec qui est dans le gore Dans le, dans le trash Et c'est l'un ouais. des piliers du, du, du magazine Mad Movies Donc euh, <rire> le, le, mec est, le mec est trash pour autant, c'est l'auteur de Professeur polymathus, <rire> Donc, une brève histoire du jeu vidéo. Donc, euh, notre bouquin jeunesse où il explique tout gentiment euh, l'histoire du jeu vidéo à, tra à travers euh, 11 jeux. Donc, on passe de, on, on démarre à Pong, euh, on passe par Pac-Man, les Sims, World of Warcraft, FF7, euh, Minecraft, euh, etc. Donc, on a choisi 11 jeux, euh, étapes. Donc, euh, évidemment, ça ne, les joueurs... Euh, bah, vont dire mais le premier jeu c'est pas Pong oui c'est pas Pong le premier jeu, World of Warcraft euh, exact. il y a d'autres euh, MMORPG de qualité oui mais bon, on a fait des jeux étapes importants euh, pour l'histoire du jeu vidéo à travers une histoire euh, contée donc en fait c'est l'histoire d'un professeur euh, qui euh, en est fait, euh, un peu farfelu et qui a des inventions euh, un peu space et en fait il rentre dans sa télé et il voyage dans le temps et dans l'histoire du jeu vidéo et donc euh, du coup chaque double page euh, est à la direction enfin euh, s'adapte à la direction artistique euh, du jeu de l'époque donc Pong c'est du noir et blanc, euh, le professeur se retrouve transformé euh, voilà, en gros pixels etc il est, il est toujours accompagné de, de son petit chat donc qui s'appelle Yuna et euh, donc il y a une aventure après avec son son le, le voisin qui débarque qui se dit qu'est-ce qui se passe qui rentre dans la télé tout tu du a... tout là Oh non 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 c'est écrit dans un quatrième de coup ça <rire> je suis en train de te lire là mais euh... <rire> non non il n'y a pas de soucis donc voilà c'était expliquer les jeux, le jeu vidéo euh... bah, pour que les parents aujourd'hui qui ont entre bah, 30 35 plus euh, qui ont vécu le jeu vidéo et qui aujourd'hui euh, bah, consomment le jeu vidéo comme un, comme un loisir comme un autre comme le cinéma etc bah, puissent partager avec leurs enfants euh, bah, l'histoire du média en leur disant bah, en leur liste, lisant une histoire d'un et de deux euh, en leur expliquant avec nostalgie, ben, ça c'est j'ai joué quand j'avais tel âge, il se passait ça, ah oui je me souviens ceci, cela. Donc voilà, on, on, une, encore une fois une, une nouvelle expérimentation, je sais pas si ça va marcher, je sais pas, je sais pas comment ça va se passer, mais on avait très très envie de le faire et ben, on, a, on a essayé. D'accord. moi je te dis que ça sort euh, ça sort en fin d'année. Très ça sort en fin de mois à la fin du mois, fin mois donc, sur, le, sur notre site et à, en courant du mois prochain en librairie euh, de même pour Dragon Ball fin du mois courant du mois prochain en librairie il euh, y a toujours un décalage entre la disponibilité sur notre site et en librairie comme je disais tout à l'heure c'est vrai que les, les, les systèmes de diffusion de distribution sont extrêmement longs sont dans l'édition tout est long et euh, donc voilà c'est la préparation de Noël là. Ça, ça se fait assez en amont mais pour tout ce qui est mise en place de librairie c'est maintenant donc c'est pour ça qu'on presse autant les auteurs à, à faire les choses mais on, a, on en a pas parlé tout à l'heure, Valérie, a eu un, c'était un sacré défi qu'elle a relevé parce qu'elle a tout écrit en très peu de temps, en, pendant l'été, avec justement pour objectif et comme défi, est-ce que, est que ça te dit de nous suivre avec nous sur le label Force Nous, on aimerait lancer ça pour, Noël, pour ce Noël 2016. Euh, et franchement, elle y est arrivée avec brio et franchement, c'était un sacré défi parce qu'écrire comme ça autant en si peu de temps, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ça m'étonne pas du
4: tout. Pour avoir travaillé longtemps avec elle, je sais qu'elle travaille vite et bien.
2: Alors, en même temps, pas. passer tout le mois de juillet sur Dragon Ball, c'est pas non plus un supplice. Il <rire> y a pire, on va dire.
4: Bien. Tu as des questions, d'autres questions, Sylvain euh,
0: Non, non. Moi, ouais, je pense qu'on qu a fait le tour. Hein. Parfait. Bon, en tout ouais. cas, ben, merci à vous tous hein, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Valérie, euh, ouais, d'être venue. Euh, on était vraiment contents de, de, de partager ce moment avec vous. Euh, ça faisait longtemps qu'en plus qu'on n'avait pas enregistré de podcast, et donc euh, donc voilà, ça nous fait plaisir. J'espère que ça, ça, ça fera plaisir aussi aux, aux, aux auditeurs. Euh, on, je vous remercie encore. On vous remercie encore tous. Et puis on merci dit à vous. très très bientôt pour de prochains prochaines émissions sur Extra Life. Ciao, salut tout le monde.
4: Ciao, salut, salut.